0: 欢迎收听轻读节目《狂花浪蝶》第五集。你既然说会对我尽心尽力，那现在就表现一点诚意吧。侧坐在摇曳结实的大腿上，碧瑶的手。还因为方才被他突然抱起而紧紧环在他颈后。要怎么表现？只要能让自己待在他身边，要他做什么他都愿意。用你的小嘴吻我。姚叶要求着。吻。碧瑶回想起他刚才将嘴唇覆盖住自己的情形。不禁将目光移向他性感完美的薄唇，然后不由自主地伸出粉色小舌，舔过自己忽然干燥起来的红唇。他湿润的粉色小舌尖，诱人地在他唇间滑动，让姚叶等不及地催促他：“快点！”姚叶将搂在他腰后的大手收紧，让他。浑圆的乳房隔着衣服抵押在他的胸前。不再迟疑，碧瑶将脸抬起，凑向姚叶低垂的脸，学着他对自己所做过的动作，将红唇抵在他唇上，不懂害羞地把舌头探进他配合着张开的嘴巴里，而姚叶强有力的舌头也不住的相交。纠缠，缠绵的翻动着。碧瑶声色，但是大胆的舔弄，完全激起瑶曳火一般的欲望，下身蠢蠢欲动了起来。好在他及时想起，碧瑶尚且虚弱娇嫩的身子，无法接受他现在就勃发的欲望。现在的他不由得懊恼起。昨夜自己的粗鲁，让自己不得不暂时压下对他的情欲。想到这儿，姚夜率先抽舌后退，离开碧瑶软嫩的唇舌。姚夜伸手将他嘴角来不及吞咽的唾液给擦去，强迫自己不要盯着他仍旧开启的湿润红唇，以及其间软滑的粉色小舌。他移开视线，将他抱起，走向房门。把你的小嘴闭上，然后把门打开。因为姚叶双手搂抱着他，所以他只是，碧瑶伸手将门拉开。布下台阶之后，姚叶向宝天苑的方向走去，同时心里已经对碧瑶做出了决定。无论怀中的碧瑶到底是何来历，他都别想在自己眼皮子底下搞出什么名堂来。而他也不能欺骗自己，自己确实喜爱这名美丽娇艳的小女人。反正他也还搞不清楚，心里被他引起的多种情绪反应到底是为了什么。不如就将他留在身边，让时间。来解开他心中的迷惑吧。日子很快的就过去了，谷雨将至，就快靠近养花天了。现值三月暮春之际，春天的冷峭寒意即将远去，但是炎热的夏日又还未来临。现在正是四季中气候最为宜人的时节。牡丹。就是在店春之时即将盛开，展露雍容华贵的风姿。农方园以及宝天苑更加忙碌了起来，所有的花匠都出动了，有老练的熟手带领着侍花女以及小厮在牡丹园里仔细的工作。这日，姚叶头一次带着碧瑶来到农方园。碧瑶又穿回满身青浓绿裳，虽然她穿其他颜色一样娇俏美丽，但姚叶还是大手笔的请了两名裁缝过府，替她特制了许多清浅深浓的绿色衣服。反正只要如了他的意，花点钱对他来说根本算不上什么。碧瑶的脸上。带着轻柔的笑意，俏丽的跟随在摇曳身后，美丽的身影让农方园里的人都看傻了眼。他们早就听说风流的主子身边近来跟了一名名为侍女，实为侍寝的绝色佳人，但是亲眼目睹之后，才知道世界上还真的有如此娇艳俏丽的女子。姚叶指着几株可以称为牡丹树的牡丹，向站在他左侧负责管理能方圆的老花匠田师傅说道：“田老，这三株富贵满堂，今天就要移到盆里。另外，各挑二十盆飞来红、豆绿、紫绣球、五日争辉，还有雪美人。”明后天一起送到何员外家去。没有听到玉器的应答声，姚叶皱着眉头，纳闷的回头看向田师傅。只见田师傅呆若木鸡的看着另一边的碧瑶师神。姚叶向四周一瞥，毫无意外的看到所有在园里工作的花匠以及侍花女。全部都像田师傅一般，没有一个人不将眼睛牢牢盯在碧瑶身上。同时间跟着姚叶回过头来的碧瑶，因为看到田师傅盯着他发愣的模样，忍不住的嗤嗤笑了起来。他这一笑，这才让田师傅涨红了老脸，不敢再盯着他看。主子。小的没听清楚您的交代，请请您再说一遍。田师傅低着头，偷偷的打量着姚叶，生怕主子会因为他的不专心而怪罪他。姚叶也懒得生气了，因为在府里，不论男女老少，初次见着碧瑶的时候都是这种反应。他看了一眼。在一旁笑着的碧瑶。瑶瑶，把我刚刚说的话再说一遍。是。碧瑶应了一声，朝着田师傅点了点头。主人说，今天要将这儿三株状元红给移到盆子里，另外各挑二十盆飞来红、豆绿、紫绣球、乌日珍辉，还有雪美人。明后天一起送到何员外的家去。是，小的知道了。田老伸手从腰后抽出了一把红绳，上前蹲在牡丹前，将红绳系在蜘蛛之下，做上记号。姚叶接着继续朝里头走。少员外，今年有没有指定要拿几瓶牡丹？严老翻开胸前垂挂着的一本黑皮小册子，翻了几页。呃，有，邵员外说，除了去年主子您替他挑的九蕊珍珠、摇黄、豆绿、观音面之外，他希望还能再多挑几品颜色较为鲜艳的牡丹，因为他的大千金下月中旬就要出嫁了，希望家里。能多添点喜气。行，那就再挑些醉红颜、并蒂云红、紫金盘、仙春红，还有九转宝杖。花盆就另去窑厂挑些富贵的图样，不另计费了，由我送给邵员外，算是祝贺他闺女成亲。是，小的记下了。田老用细枝毛笔沾着腰间配着的小管墨汁，快速地将摇曳的胶带给记下来。主子真大方，要知道主子随口说要送出的花盆，可是个个都价值不菲呀、啊，寻常人家怕是连一个都买不起呢。这份礼可不小，少员外收到之后不知道会有多高兴呢。主人，你可以过来一下吗？主仆两人正忙着交代以及记录，没注意到碧瑶的行动，直到她开口说话：“瑶瑶，你在哪儿啊？”语气间带着让人不容认错的宠爱。一开始对他的不信任，在连日来的相处之后渐渐消失了。那晚。他出现在自己房里之后，这些日子以来，他贪恋着他美妙的身子，于是日夜都要他相伴在身边。相对的，也等于由他亲自盯着。他交代过钱管时，暗地里调查碧瑶的来处，但查出来的结果也显示，他确实不是其他花商派来的商业间谍。而那曾经引发他强烈恨意的齿形胎记，在之后的频繁交欢中，也不再曾让他感受那种强烈的情绪，所以日子一久，他也逐渐淡忘，不再去想他了。碧瑶的温柔贴心和娇媚可爱，意外的引出他心底所有的温情，让他不自觉的。就对他展现出不同于其他女人的耐心以及包容。姚叶的反常行为，除了让姚府上上下下，从钱管事到打扫茅房的小厮都觉得不可思议，也让北院里那些被送进姚府讨他欢心的女人们，差点没因醋意翻腾而掀了屋顶。总而言之。现在不但姚府的人知道，就连盐福城里的所有百姓都听到了风声，说是姚家主人现在被一个不知来路的美丽女子给迷了心窍，对其他的女人不屑一顾，连看一眼都嫌累呢。距离姚叶以及田师傅约莫十来步之外的一丛露胎花中。探出了碧瑶的脑袋，我在这儿。姚烨虽然不知道他蹲在那儿干嘛，但还是有耐心的举步朝他走过去。严师傅紧紧跟上姚烨的脚步，正当他跟着主子正要跨进直辩着露胎花的地盘时，忽然听到碧瑶的喝止，让他错愕的。一抬腿，在半空中僵住了身子。田老，您脚别踩下来！李瑶急急阻止了田师傅的辣脚，但却没有阻止姚叶的靠近。主人，这园里的露胎花，是不是一直都养得不太好呀？李瑶用手拨弄着瘦弱的花苞，问道。姚叶眼中眸光一闪：“是啊。”你怎么知道？那、no, ，瞧，枝叶细长无力，叶窄色浅不够浓绿，花苞干瘪不饱和，看这个情形就知道了呀。碧阳没有看到姚叶眼中的异光，将自己的见解说出来。那，你知不知道是什么原因呢？确实如他所说。虽然全国只有农方圆种活了露胎花，但却因为画像不佳，从来没有与其他品种的牡丹花一起上市贩卖过。知道，李瑶点了点头，抬眼看着姚叶。这露胎花只能让女子照顾，男子别说摸它一下了，就连培花的土以及浇花的水都一样。只能让女子动手。从来没有听说过这种说法，一时之间，姚烨以及田师傅都说不出话来，只能愣愣的看着他。相信我，只要不再有男子靠近，不出三天，他就会健康强壮起来。碧瑶笑着拉了拉姚烨的衣袖。直到这时，田师傅。才将抬在半空中的脚放下，看了看自己站的地方，再看了看姚叶贴荒而立的站位，不禁开口：“那，为什么主子可以站在他面前，还可以碰他？主子总不可能是个女人吧？”碧瑶呵呵娇笑着，攀附着姚叶，借着他的力站起身来：“主人不一样。”姚烨顺势搂住他的细腰，低头看着他问：“我也是个男人，能有什么不一样？”他的手放在碧瑶圆翘的臀上，打算要是他的回答让自己不满意，就要好好修理他一番。碧瑶并没有接受过人世间的教育，现在哪里懂得分男女之分啊？自然也就不会害臊，所以毫无别扭地任由姚叶在人前亲密地搂抱他。他仰起头回答：“因为你是牡丹花仙啊，而且这些本来也都是你教给我的，只是你现在不记得了而已。”丫头，你又说些奇怪的话了，我什么时候教过你了？姚叶。听习惯了，三不五时就会从碧瑶嘴里说出的让人无法理解的奇怪话语，所以根本不当一回事的捏了捏他挺翘的小鼻子。本来就是你教的。姚烨不理会碧瑶的嘟囔，搂着他的腰走出花丛，同时对侧过身不好意思看着他们的田师傅交代。姑且听他的，咱们世上一试也无不可。从现在起，我五个丫头过来照顾露胎花，如果人手不够，再从府里调些过来。够、哦、人手够了，就算不够，大家辛苦点也就过去了。宝天院里可也不能缺了人呐。严师傅同时也是照看宝天院的花匠。自然清楚宝天院的重要性。反正都由田老您看着办吧。姚夜拉着碧瑶继续向里走去。就这么忙活了一整天，姚夜将所有富贵人家订购的牡丹花全部分类交代清楚，其余的除了人工照料之外，都交给上田了。姚夜。在沐浴完之后，随手拿了一本《花海经》，斜躺在贵妃椅上翻看着。看了没一会儿，碧瑶就打了帘子进房来了。看到他敞开单衣，露出健壮的胸膛，正闲适地躺在椅子上看书，碧瑶顺手取了披挂在椅上的毛巾，走向他。沐浴完，头发也不擦干。要是着凉了怎么办？知红姐姐没有进来伺候吗？虽然知红见了碧瑶总是冷冷的，不像其他婢女对她热络，但是碧瑶却从没有放在心上，见了面总是客客气气的叫一声知红姐姐。不过也难怪知红不喜欢碧瑶，瑶夜。本来对所有上过床的女人都是一视同仁，从没有对哪个另眼相待过，所以姚府里众多的女人从来也没有发生过争风吃醋的事。现在可好了，也不知道从哪里跑出个碧瑶来，就这么身份不明的跟在姚叶身边，完全独占了姚叶，除了枝红。北院里的那些个女人都为此吵翻了天，偏偏又没有一个敢在姚叶的面前放肆，生怕惹得他不痛快，将他们给撵出府去，所以个个按耐不住心头的妒意，等待整治碧瑶的机会，完全不晓得自己已经引起众怨。碧瑶还每天开开心心的与姚叶在一起，手上熟练的动作着，替主人将潮湿的头发用毛巾擦去水分，然后用小手按摩他的太阳穴以及肩颈，舒缓他紧绷僵硬的肌肉。姚叶放下手中的书，配合碧瑶的动作，稍稍坐起身子。因为他的巧手柔弄，而舒服的闭上眼睛，享受他的服饰。宝天苑情形怎么样了？现在他不但对碧瑶放下了戒心，甚至允许他进入种植瑶金的宝天苑，因为他确实对种植牡丹非常熟练。种植在农方园的露胎花，依照他的指示。完全交由女子照顾之后，确实如他所说，不出三日，不但花枝变得结实有力，叶子由浅转浓，花苞也饱满丰实了起来，叫人不得不相信他的能力。这是让他放下戒心的第一个理由，因为他非常的肯定，全国只有农方园里种植有。露胎花，这瓶牡丹花，而就是因为姚府里众多的花匠都不懂照料它的方法，所以多年来根本养不出可以上市的花朵。为了找出适当的培育方法，他及花匠们不知道花了多少心血，却都是徒劳无功，没有一年成功过。既然别家的花园没有，花市上也不曾有人种植成功过，自然就代表着碧瑶并不是从他处习得培养露胎花的秘诀。第二个是，他为了试探碧瑶，特地将她带进种植瑶金的宝天苑。见了满院的瑶金，他没有露出丝毫惊艳之色，也无需任何人指导。就能立即加入侍花婢女的行列，一同照料瑶金。他知道，浇灌瑶金的水源不能取自地水，而需使用天水；也清楚培土何时需要更换以及添加。而且更为诡异的是，在近两百株的瑶金中，他竟然能够正确指出他出生那年培育成功的第一株瑶金是哪一株。那一年，除了他以及过世多年的父亲、母亲之外，没有任何人知道。既然排除了他是为了盗取瑶金秘方的花商所潜来的可能，那么又该如何解释他的凭空出现与他对牡丹花的熟识？莫非真如他常挂在嘴边的说辞，他是伺候牡丹花仙的蝴蝶女官？为了追寻人世的牡丹花仙而转世托生来的，而如果他说的是真的，难不成自己真的是他口中牡丹花神入人世之后的凡身吗？